0: Всем привет! Вы слушаете мужской подкаст «Хвост пистолетом». И с вами я, Сергей Калинин. В этом выпуске я хотел бы поговорить, обсудить тему домашнего насилия. Причем не только мужского, которое достаточно часто обсуждается и на телевидении, на радио, в подкастах, но также и о женском насилии. Тема насилия в целом сейчас актуальна, особенно в период изоляции, в период карантина, когда все эти вопросы обострились. Да настолько, что об этой ситуации Ситуации, о проблеме заговорили на уровне Организации Объединенных Наций. Мы же сегодня постараемся разобраться в психологических аспектах и причинах домашнего насилия. Я очень рад, что в этом вопросе мне поможет известный психотерапевт, доктор медицинских наук Олег Чебан. Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что такое физическое и психологическое насилие. Есть ли разница между мужским и женским насилием? Как вовремя распознать абьюзера и избежать токсичных отношений? И что делать, если вы попали в ловушку тирана? Также разберем скандал, в центре которого оказалась телеведущая Регина Тодоренко из-за своих высказываний о домашнем насилии. А за правильное настроение выпуска благодарю 15-летний односолодовый Глен Фидих
1: Салера. Регина.
0: Итак, тема Такая многозначная, но для того, чтобы разбирать какие-то конкретные кейсы, давайте все-таки поймем, разберемся и расскажем слушателям, кто с точки зрения психолога понимается под домашним насилием.
1: Ну, в принципе, есть закон Украины, который очень четко впервые расписал, что такое домашнее насилие. В целом можно это свести к тому, что это насилие, которое происходит в зоне семьи, то есть в интимной области, причем включает несколько видов насилия. По-видимому, вы спросите, какие особенности физической, mm -hmm. сексуальной, психологической, экономической. Но впервые это описано, но ну и перечислено там 15 субъектов этого насилия. То есть как раньше считались вот муж-жена, вот это mm -hmm. насилие, или там жена ребенок насилие, то сейчас уже представьте 15. То есть может быть неоформленный брак, может быть дедушка, может быть даже а приемные родители и т.д. и т.п. То есть это действие, ну вот там очень интересный момент, действие или бездействие. Физическое действие, психологическое, экономическое действие или сексуальное действие в области семьи. Вот слово «семья», совместная зона проживания, она как бы ограничивает, что такое домашнее именно насилие.
0: Ну, люди очень часто кидаются, во всяком случае, таким понятиями, терминологии терминологией насилия, в принципе, наверное, не до конца понимая, что это такое. А вот в семье какие-то скандалы, вот ты насилие над личностью, ты проверяешь у меня смс-ки, ты смотришь, кто у меня как записан. Часто устанавливают несанкционированные какие-то программы для
1: слежения. Можно ли сказать, что это относится тоже к, к насилию? Сергей, вот однозначно это уже насилие. Потому что ключевой момент насилия — это даже не физические действия, ну физические действия само собой, но и насколько это ущемляет права, достоинства Личности. Вот вы процитировали как бы абстрактную женщину, ты восстанавливаешь за мной. Это уже есть насилие, контроль постоянный контроль, люстрация, переписок и так далее, и так далее. Это насилие. Если она получает от этого удовольствие, странную я сейчас сказал штуку. Почему? Она почему от этого это удовольствие? Это? Да, вот такое странное. Ну, по видимому, какой-то элемент мазохизма. Тогда да. это уже не насилие. Но если... будет у нас тема следующей программы, я думаю, про мазохизм. Ну, кстати, одно с другим очень часто соседствует. И путают, я думаю, кстати, часто. Да, кстати, да. Согласен. Но тут вот надо понимать, что момент унижения достоинства личности. Вот это ключевой момент, когда действия оцениваются уже как насилие. Потому что можно тоже шлепнуть, и это воспримется как, ну, шлепнул ребенка по попе за то, что он там разбил вазу и так далее. Но если ребенок после этого действует суицидальное действие, например, или за двойку, он лезет на крышу, то надо понимать, что эти они с позиции родителя были оценены как ущемление достоинства личности, сверхбольшой стыд, как говорили самураи, потеря лица, зачем следует каракири, но в наших действиях, к сожалению, другие вещи, там, суициды или увестья о себе и тому подобное.
0: Движемся дальше. Тема достаточно такая, неоднозначная. Сексуальное насилие. То есть я так понимаю, что оно является частью в целом домашнего насилия. Что это такое? Вот с вашей точки зрения как специалиста, когда один говорит, мне нужен три раза в день секс, а другому нет. Или наоборот, кто-то жесткое физическое воздействие, а кому-то это не нравится, но приходится делать. То есть есть какое-то определение сексуального насилия?
1: В том же законе, который я сегодня mm -hmm. цитировал, есть описание сексуального насилия. Там ключевое слово – это слово согласие. Mm -hmm. И опять же все то, что относится к слову насилие вообще, ущемление достоинства mm -hmm. личности. Вот если свести эти слова к слову секс, то получится, что одному надо три раза в день, а второй надо один раз в месяц, mm -hmm. может быть и насилием, и может быть не насилием. Если она ради семьи терпит это все, молчит об этом всем, становится тихонько фригидной, то, к сожалению, она создает для себя большую проблему. Но это тогда ставится под вопрос: насилие ли mm -hmm. это? А почему он может это даже реально спросить? А почему ты об этом молчал? Mm -hmm. То есть поэтому здесь очень важно, что она переживает, как это она воспринимает.
0: То есть когда вот такая ситуация именно с точки зрения сексуального темперамента и сексуальных желаний, это, наверное, все таки уже не, не в сторону насилия, это, наверное, к психологу по сексуальным отношениям. Я правильно
1: понимаю? Да, любая семья — это притирка, в том числе и сексуальная притирка. Все мы биологически индивидуальны. У каждого различный уровень гормонов, и все что угодно. Есть угасание ранее, есть угасание позднее, есть мудрая жена, есть просто умная жена. Это большая разница. И это все накладывает отпечатки на сексуальность. Угу. Ни всякого сомнения. В конце концов, у нас очень многие женщины просто молчат, даже не о количестве насилия, не, не слово насилие, а количестве секса, о том, что они не получают удовольствие. А угу. вот меня интересует, можно ли оценить сексуальное насилие, если секс очень частый, но он не доводит ее до оргазма, думая только о себе? А мужчина всегда получает оргазм. Очень интересный вот. вопрос: у меня нет да. на него ответа. Да. И у меня нет ответа, и у меня нет ответа. Но я понимаю, что когда она уже ко мне пришла с депрессией и бессонницей, и мы выходим на ее сексуальность, то это можно тоже оценить как форма пассивного восприятия мужа. И это тоже где-то какая-то форма насилия, с которой она согласилась.
0: Ну, раз мы затронули тему э, секса и насилия, есть ситуации жизненные, есть люди, которым, собственно, насилие в сексе как раз в плюс. Это то, чего они ищут. И если мы вспомним э, знаменитое кино «50 оттенков серого», где Стил – это робкая и неопытная девушка, а Грей не может без БДСМ. Какая природа непосредственно тяги вот к такому виду насилия?
1: Но это эксперименты. Это эксперименты и это поиск очередного возбуждения. Как правило, там еще ищут психоактивные вещества, иногда балуются в том числе и с наркотиками, угу. чтобы возбудить эти ощущения. Это чувство пресности жизни. Эксперименты во всем. Здесь не только речь идет о сексе, эксперименты ⁇ это люди склонные к экстремальным каким-то увлечениям и тому подобное. Не хватает вот этого адреналина жизни и идет поиск. Наиболее близкий поиск, который всегда закачивается раем, это секс.
0: Являются ли такие случаи кейсами для психотерапевта? Считаете ли вы, например, что таких людей нужно лечить или хотя бы как-то эту ситуацию откатить назад?
1: Лечить надо тех людей, которые проявляют какие-то уже психические расстройства. Mm -hmm. Слово «лечить» экологической коррекцией заниматься тогда, когда их не удовлетворяет что-то в жизни. Это уже не обязательно должна быть болезнь. Но ну, если обоим нравится, никто от этого страдает, тогда мы не говорим, что это психическое mm -hmm. расстройство, и, конечно, оно не нуждается в какой-либо коррекции. Ну, ради бога, ну, живите своих порно-сайтах, самые популярные сайты, которые... А что, нет? Они же, по-моему, конкурируют с социальными сетями. То те занимают первое место, то вторые занимают. Вопрос, почему они на первом или на втором месте по просмотрам. Ну, дело времени так, пока так. что. Только. Да, да, все ищут какой-то вариант возбуждения, и в том числе фантазии. Кто-то их реализует в жизни, кто-то не реализует, кто-то даже сублимирует. Осмотрелся, но сделал хорошую работу на работе.
0: И, наверное, последний вопрос на сексуальную тему, поскольку не совсем наша тема, но пройти мимо не могу. Мое личное мнение, что когда пара успешно в сексуальных отношениях, причем каждый понимает это по-своему, когда они дополняют друг друга, когда у них все хорошо, они понимают, чем они занимаются, и всем это нравится. То есть, насколько это может быть действенным, серьезным, мощным инструментом для того, чтобы решать или сгладить многие другие проблемы там начиная от бытовых и заканчивая финансовыми. и является ли это действительно мощной таблеткой
1: да Сергей, это хорошая это хорошая вещь только я всегда советую своим пациентам которые описывают подобную ситуацию не буду пересказывать то что угу. вы только что сказали но я говорю все равно договорите ну не просто вздохи ахи стоны угу. и камасутра в полном объеме и потом а как классно но успокоились, отошли, договорите ту ситуацию, которая была, например, конфликтом, которая сглаживался через секс. Вернись видишь виде шуток, в виде приятного разговора о расслабленности. Слушай, а ты помнишь, вот тогда ты -то говорил? Вернись к этой ситуации, чтобы это решить и на психологическом уровне. Потому что, как бы там ни было, секс — это биологический уровень удовольствия, и, в конце концов, он направлен на бессмертие, продолжение рода. Единственное, что мы не каждый секс превращаем в продолжение рода. Может, и слава Богу. Поэтому перевести биологию и психологию — вот это обязательно. Просто сексуальной таблеткой купировать какие-то проблемные семейные — этого не хватит. не хватит. Это выстрелит где-то в другом месте. Поэтому надо обязательно это довести этот разговор до принятия какого-то совместного. Только не в виде конфликта, вот, больше не будет секса, потому что ты вчера трам-барам-барам-барам-барам. А наоборот, женщина же не только умная, она же еще мудрая, она знает, когда подобные вещи говорить.
0: Вот это был у нас прекрасный практический совет. Движемся дальше. И вот вы слушаете очередной хвост, и почему бы не подписаться на него, если вдруг забыли или пропустили? Вот прямо сейчас не откладывая бац и нажали на кнопочку. Так мне сразу понятно, что с подкастом все окей, что вам нравится. И не забывайте делиться ссылкой с хорошими людьми. Им хорошо, да и мне тоже. Спасибо вам, ребята. Почему в условиях карантина проблема домашнего насилия так значительно обострилась? Вот интересно будет, как вы прокомментируете, что, например, в Испании количество звонков на горячую линию с сообщениями о домашнем насилии увеличилось на 18%, а во Франции на 30%.
1: Ну все абсолютно логично. Вот у меня тема карантина, изоляции, самоизоляции, тотального страха очень интересует с психологической точки зрения, только потому что появилось количество новых пациентов. Возросло значительно с тревогами, с депрессией, с агрессией и все что угодно. Вот слово агрессия как раз подходит больше к вашему вопросу. Угу. Да, действительно увеличилось. Это потому что человеческий мозг, вот мы с вами люди социальные. То есть наш социальный мозг требует других людей. Мы не можем быть замкнуты наедине. То есть в процессе эволюции мозг настолько эволюционировал, что он развил те части анатомические, даже части, называется там амитола, uh -huh. которые отвечают за нашу социализацию. Вследствие чего мы создали массовую социализацию. Интернет, Facebook, Instagram и тому подобное. И вот представьте, что вот этот мозг, который работает на всю планету, и он растворяется каждый вечер в интернете или даже целый день, вдруг и резко заголяет в жесткие рамки. И, естественно, жесткие рамки, когда ты видишь одного человека, который постоянно возле тебя. Естественно, в особенности среди мужчин, у которых и так за высокий высокий уровень кортизола. Я напомню, что это такой гормон, который заставляет нас быть напористым, быть активным, добиваться, деньги клепать для семьи и тому подобное. Вот он не находит куда-то выхода. И тут должен быть объект, куда разрядиться. Вот она, которая мелькает, или ребенок, который постоянно лезет под руки, а он сидит там в дистанционной работе, а оно садится тебе на шею. Вот и получается, биология работает против этой социализации. Поэтому действительно я согласен, это я реально по своей работе сужу, что количество неудовольствия в семье, количество а, развала в семье, о котором первым начали писать китайские наши коллеги, когда еще даже не было пандемии, была только эпидемия, а потом это все пошло на весь мир, на Европу, на Бразилию и так далее. Резко возросло. Сейчас очень много запросов, что происходит в нашей дружественной, классной семье после того, что как нас беда свела, он потерял работу, я э, сижу дома, ребенок на шее и тому подобное. Что происходит, когда он на нас рычит и тому подобное. Количество агрессий возросло. Мужчины не могут себя реализовать.
0: Но если вы говорите, что это вот химическая реакция, кортизол и все остальное, может, это как-то медикаментозно
1: можно лечить? Не надо сводить все только к химии. Есть воспитание, которое контролирует эту химию. Есть этические нормы, которые мы принимаем в семье, гласные и негласные. Есть слово уважение, которое точно так же воспитывается. Поэтому просто говорить и кивать на COVID-19 и на химию в нашей голове, это было бы мы, мы бы тогда не оторвались от животных. Кстати, волки живут очень нервно. Я вот каждый вечер общаюсь с Ясоном Батрицем, может вам известно этот человек. Да, слышал. Это очень крутой этолог, профессор из Грузии, который много лет прожил среди волков. Мы с ним дружны, и мы дискутируем, что можно перенять у волков и как люди оторвались от этой стаи. И он говорит, что там все очень четко структурировано, в отличие от людей, очень четко структурировано. Даже подавляется репродуктивная функция бета-самцов, то есть не альфа-самца, который руководит стаей, хотя там матриархат больше. А у людей нет, у нас же равенство, у нас каждый должен быть реализован. И если принимаются на веру правила семьи, которые ты переносишь прежде всего от своих родителей, то, естественно, ты свои гормоны и свой кортизол контролируешь и удерживаешь. Mm -hmm. и думаешь, как, куда это выплеснется и почему жена обиделась, если в следующий раз этого не сделаешь. Но, к сожалению, эта тема большая тема воспитания. У нас уже нет времени воспитания, я сужу по своих пациентах, нет времени на детей. Просто нет времени с ними разговаривать, не то что воспитывать.
0: Мы попытались найти некие данные по наци эти данные говорят, что 90% жертв домашнего насилия в Украине — это женщины.
1: Вот вы сказали правильно, 90% это насилие мужчина на женщину. А получается, что 10 остальные. Очень большой пласт детей. Uh -huh. Мамы, тети, дяди, дедушки, бабушки и так далее. То есть все немощные, которые могут принять на себя насилие и тому подобное. Но в ситуации карантина и эти данные, как на мой взгляд, тоже не соответствуют. Дело в том, что надо понимать, когда происходит информация, распространяется информация о насилии. Тогда, когда, например, женщина может спокойно позвонить хотя бы или написать, и не думать, кто стоит за спиной и что за этим сейчас произойдет. А в ситуации карантина, какая может быть свобода информирования? Она там пискнуть не может. Да. Поэтому, естественно, я думаю, что не 90%, а значительно больше.
0: Большая тема, но, мне кажется, сейчас еще большую тему я затрону, это насилие не в отношении мужчины к женщине, а наоборот. И я вот э, нашел такую статистику, Бюро статистики Министерства юстиции США, по-моему, 2014 год. Провели опрос 400 тысяч семей. И как оказалось, что 38% жертв домашнего насилия оказались мужчины. И сначала журналисты подумали, кстати, что это ошибка. И попросили э, перепроверьте, пожалуйста. И оказалось, что это правда. Есть такой институт доктора Офер Цура. Мне попались интересные исследования, которые показали, что во многих случаях женщины, которые чувствуют себя именно неуслышанными дома, могут совершать насильственные действия, именно чтобы привлечь внимание своего партнера. И при этом мужчины не считают насильственные действия, совершенные в отношении них женщинами, партнерами, женами, домашним насилием. И поэтому они реже сообщают о таком бытовом насилии со стороны своих партнеров из-за стыда, что их не посчитают мужественными, страха унижения со стороны полиции или сверстников, коллег. Вот можем ли мы сказать, что такая проблема потенциально существует, просто она не
1: проявлена. Да, может быть, согласен. А единственное, что в этом же исследовании, которое вы процитировали, оно мне знакомо, mm -hmm. там звучит не только мужчина объекта. Дело в том, что женщина, которая заряжена насилием, то есть тоже вскипела тем же кортизолом, адреналином, ну только чтобы не сводили все у меня гормональность. гормональности. Mm -hmm. Ну, другими словами, которая заведена и которая постраждала, она действительно куда-то должна сбросить эти эмоции. Как правило, сбрасывает в первую очередь не на насильника, а сбрасывает на тот, кто более слаб. В этой uh -huh. ситуации. То есть дети становятся следующим звеном, где она разряжается. Я часто слышу это от своих пациенток, Я потом плачу и прошу прощения, но не смогла сдержаться, uh -huh. убила и то, uh -huh. и все. И я понимаю, о чем она говорит. И я тогда говорю: не отношение ее с ребенком, а ее с мужем почему это произошло. Сергей, согласен, что и мужчины получают за это, потому что ну, мужчины списывают на то, что у нее там вот такой характер, стервозный характер. Вы загуглите а, хотя бы тему отношений мужчин и женщин, вы найдете очень много вот этого ёрничания на тему, какая она гадюка, какая она такая всякая и как их надо воспринимать чуть ли не правополушарными и тому подобное. Это тоже форма защиты. То есть да. это тоже форма защиты от того, что они получают дома. Поэтому да. я согласен, что мужчины сублимируют вот таким образом. Кто-то даже создает там замечательную открытку, которую начнут тиражировать ну, по интернету, какая она там плохая, всякая, глупая и тому подобное. Поэтому да, мужчины получают, но не системно, а в виде скорее вспышек.
0: Есть в американской прессе достаточно известная такая история про людей, которые звали Нола и Кортни. То есть Кортни – жена, и Нол – мужчина. У них развивались отношения таким образом, что траектория эмоционального и вот вербального надругательства ее над ним привела именно к физическому насилию. И ее экзальтированное поведение убеждало его, что проблема в нем, что она была эмоционального с самого начала, что вот эти все колебания, экстремальные настроения. Но он был уверен, как мужчина, что просто не понимает женских эмоций. Это все пришло к тому, что... Вот цитата его... Она могла продолжать и продолжать бить тебя снова и снова до тех пор, пока ты внезапно не оказывался на коленях, плача и извиняясь, даже не понимая за что». Почему вот этот вот синдром жертвы и почему часто люди винят себя, я чего-то не понимаю, может быть, причина во мне, я в чем-то не прав, и принимают на себя эту вину?
1: Абсолютно верно. Это, это классическая ситуация, всем родом из детства. Знаете, есть такая несколько циничная поговорка у психотерапевтов, всем нам нужен психотерапевт, хотя бы потому, что всех у нас были родители поэтому то что вы описали я не знаю но если там покопаться в детстве отношения мама сын то есть mm -hmm. он уже стал взрослым и так далее то скорее всего токсические отношения были формировались еще там mm -hmm. и там был принят единый правильный образ женщины потому что первая наша женщина mm -hmm. всех наших детей это наша мама а у мальчиков наша мама а у, а у девочек наш отец поэтому действительно скорее всего что вот это форма постоянного оправдания есть такой термин приобретенная беспомощность. Uh -huh. Это Пенсильванский университет. Скорее всего, что вот эта приобретенная беспомощность была воспитана еще в детстве. Ну, то есть с другими словами, мама унижала, мама говорила, на тебя нельзя никак положиться. Я постоянно за тебя должна решать, что ты делаешь. Вот ты, ты даже нормальной девушке не можешь привести. Все я, все я, все я, все я. То есть она его не спустила настолько, что он первая. Он нашел жену в виде своей мамы и дальше продолжает своими действиями оправдываться перед мамой. Хотя мамы уже нет. Я понятно объяснил? Да, вот, да конечно. Да. Скорее всего, что это, он будет терпеть, он будет находиться в этих а, садо отношениях. А это, ну, он нашел, та, которая разряжается только тоже отыгрывает другую какую-то область ненависти мужчинам, предательство, может, там муж ушел из семьи, может, мама говорила, что все мужики козлы и тому подобное, это будет отыгрывать свою. Одно другого нашло, к сожалению. Поэтому да, если мы находим мужчин, которые, ну, называют подкаблочники, которые постоянно терпят это насилие, у них, кстати, тоже есть такие пациенты. Поэтому тот пример, который вы привели американский, это классический пример про проблемы родительской mm -hmm. семьи, которая перенесена во взрослую жизнь.
0: А вы знаете, какую интересную информацию я тоже отловил? По-моему, тоже у ЦУРа это было, что если мужчина проявляет свою агрессию, свое насилие в виде применения грубой мужской силы, то женщина, самое интересное, что больше применяет агрессию после оскорблений с применением оружия. То есть это может быть, начиная от ножей, топоров и всего остального и заканчивая огнестрелом. Я просто прям подумал, что действительно, когда женщина не может физически противопоставлять, она начинает применять какие-то средства.
1: Сергей, другой вариант. Мужчина как бы делает насилие системным. Она позволила в какой-то момент в начале хамского, в начале психологически Давление, потом сексуальное, потом дошло до физического, она терпит, 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 но не имея выхода, не общаясь, не сообщая, не разряжая, не защищаясь, она наконец-то дозревает до аффекта. То есть угу. когда эмоции угу. диктует движение. Поэтому те криминальные истории, которые периодически всплывают, они очень ярко показывают, что вначале был длительный период терпения, угу. а потом разряд.
0: И вот не могу не вспомнить вопиющий случай, российский случай домашнего насилия. Три сестры Качатурян длительное время были жертвами насилия со стороны отца, и из-за этого они его и убили. Общество в этом смысле выступает в защиту девушек, однако, если по букве закона, то, понятно, не на их стороне право. И, в общем-то, их обвиняют в убийстве, могут посадить по сути за самозащиту.
1: Вот вы вернулись этим примером, вернулись к тому постулату, который Говорил, что насилие это долгое терпение. В этой ситуации, ведь они терпели, длительное было насилие. Кто это знал? Как его привлекали? Сидел ли он в тюрьме за что? Нет, конечно. То есть длительное терпение, и затем идет вот такой эмоциональный, аффективный выхлоп. Оправдания насилия нет никакого. Абсолютно. Или другими словами. Иногда я пробую э, решить ситуацию конфликтную в семье, вот так жестко противопоставляя и говорю, готовы ли вы пожертвовать своей жизнью, ну, стать таким рабом, молчащим, заткнись, молчи, полностью лечь под ноги, тогда не будет ничего. Угу. Угу. Просто вы как личность начнете исчезать и исчезнете. Незаметно ни для себя, ни для окружающих. Он будет на этом всем как-то жреть, решать свои проблемы на работе, потому что заряжаясь на работе, он разряжается где? Дома. Нет, не готовы. Все хотят быть личностью, все хотят ценить этот мир и так далее. Но тогда надо отстаивать себя с самого начала. Поэтому длительное терпение, конечно... Можно только пожалеть. Вот та ситуация, когда сестры влетели в этот криминал, мне понятно с психологической точки зрения, сколько они натерпелись, чтобы последняя капля была в виде вот этой разрядки уголовной. Их вина в том, что они не воевали за себя с самого начала. Понятно, угу. что формально, к сожалению, они пострадают. К большому сожалению, ну к тому сожалению, что будут наказаны за свое... Угу. Бездействие раньше. По букве закона. По да, сути. по букве закона. Хотя психологически я понимаю всех, кто им сочувствует и пишет, что я готов сам, было бы его убить.
0: Я напоминаю, что вы слушаете подкаст Хвост пистолетом. И у меня сегодня в гостях Олег Чебан, психолог. Мы говорим про домашнее насилие и многие вещи, которые связаны с ним. И следующий вопрос, который я хотел бы обсудить насколько можно быстро распознать домашнего тирана, неважно какого пола?
1: начнем с того, что вот все пишут, обращаем внимание в начале супружеской жизни через год и так далее, и так далее. для меня понятие насилия начинается еще до замужества. но человек входит в семью, создает новое. ну во-первых, взрослый уже. ну взрослый имеется в виду сколько там 18, 19, 20 и так дальше. то есть уже у него какой-то этап жизни. значит предыдущая его жизнь, даже детская, даже юношеская, даже семейно-родительская давала какие-то сигналы, на это обращало внимание. Помните Владимира Семёновича Высоцкого? «А мне плевать не очень хочется». Да. «Она же такая, она всякая, а мне плевать не очень хочется». Любовь — это кратковременное сумасшествие, не в прямом смысле сумасшествие, но это действительно какое-то такое возбуждение, которое закрывает глаза. Закрывает глаза на то, как он ведет себя с кошкой. Как он отвечает своей маме в родительскую семью, когда он привел и знакомится с ее родителем, и он нам стал: да, посиди там и так далее, и так далее. То есть он всегда дает сигналы, он показывает, какой. Он не стал другим, он был таким всегда. Не бывает так, что вошел идеальный принц на белом коне, вежливый, красавец, галантный, спасает весь мир и нашу семью, и вдруг стал насильником. Ну не бывает такого. Все мы действительно родом из детства. Всех у нас есть какие-то проблемы. Кто-то их компенсировал, кто-то до глубокой старости не может компенсировать, а кто-то даже становится преступником. Поэтому насилие начинается вне брака. Домашнее насилие начинается до домашнего слова. Я иногда разбираю ситуацию, она говорит: ну вот я помню, мы встречаемся с ним еще замужества нет, и он пришел пьяный, нахамил там что-то, кому-то набил, осквернил и так далее, и так далее. Потом долго извинялся. Я же поняла, что он то-то. Да, он уже показал, какой он, что он не контролирует ситуацию. Просто алкоголь снял эти тормоза, последние тормоза. Он не изменится, он будет таким же а дальше начинается семья, где начинается все не с физического насилия, начинается как правило с психологического насилия, неформальная лексика, грубости, швырания, давление на мозги, твое место там, тише будь, молчать, сидеть и тому подобное, здесь мужчина, здесь я решаю и тому подобное. За этим следуют другие формы: экономическое насилие, угу. сексуальное, психологическое. Да, они все идут комплексом. Там, где есть психологи Насилие, там есть, как правило, сексуальное насилие. Все это тянет за собой экономическое насилие и, наконец-то, разрешается физическим насилием.
0: Кстати, предвосхитили мой вопрос. Алкоголь. Может ли он приводить к ухудшению вот этого психологического состояния и взрывам неконтролируемым?
1: Сергей, вы же знаете ответ на этот вопрос. Говорите Подтвержд... «да», а я подтверждаю. Но это действительно так, согласитесь. Подтверждено это, да? Да, ну конечно, ну просто статистика э, криминала, статистика уголовных преступлений в состоянии алкогольного опьянения, в семье, по ножовщине и так далее, в состоянии алкогольного опьянения. Если мы говорим о алкоголе как системное принятие, а тем более злоупотребление, а тем более слово «болезнь», «алкоголизм», то есть зависимость от психоактивных mm -hmm. веществ, наркотиков или того же алкоголя, то, естественно, мы говорим о том, что меняются мозги. Угу. Там возникает даже органическое поражение головного мозга. Ну другими словами, человек не спускается на уровень живота. Вот, вот Что это вот мне было интересно. Когда ему не нравится, кусается. Вот да. и все. Да. Поэтому, когда двое пьют, тогда насилие и между ними, и получает, конечно же, ребенок. Это самый худший вариант. Муж пьет, получает жена, как правило. Тем более, если она пытается что-то сделать, а он считает, что это неправильно, отбирает у него друзей, он никогда не, не был алкоголем, сама тебе надо лечить, сама ты сумасшедшая, и вот пошло дальше насилие. Да, алкоголь это большой провокатор насилия. Очень большой
0: я недавно обсуждал тему вот этого подкаста со своей хорошей знакомой, она искренне удивлялась, говорит, почему нельзя просто взять и разойтись, то есть не жалеть, не страдать. Взяли и закончили это все. Почему так не происходит часто? Или, может, я ошибаюсь, происходит часто?
1: А, нет, как раз не происходит. Но говорила вам женщина, я же не знаю, с кем этом да, ну, мы Сейчас она. Только, Только вот. Вот, смотри. Это хорошо, что вы сказали слово «знакомая», она мне знакомая, вам знакомая, но я начинаю рисовать психологический портрет вот вашей знакомой только по одной фразе. А вы мне говорите, попадаю я или не попадаю. скорее mm -hmm. всего, что ваша знакомая — это женщина с достаточно хорошей силой воли. Это типичный пример «myself» это женщина которая знает что она хочет она ценит эту жизнь она проходила через какие-то изломы в своей судьбе выжила и теперь это ценит и она ведет себя со всеми абсолютно наравне Скажите, я попадаю или...
0: Олег, это, это 10 из 10, даже не 9, а 10, это в точку, я просто аплодирую мысленно, потому что не буду сейчас хлопать, чтобы не портить эфир, но это прекрасно,
1: прекрасно. Хорошо, Сергей, вы меня погладили, теперь продолжаем. Вот она охарактеризовала абсолютно нетипичную ситуацию. Так действуют и так говорят, и действуют такие женщины. А теперь скажите мне, все наши женщины такие? Нет. Нет. Я когда разбираю эту ситуацию и говорю, ну он же вот пьяный, вас избил, но вы же были там, ну зачем вам это все? Ну вам родственниками помогут экономически, потому что очень много вопросов. Это первое, дети, а второе, кто будет кормить семью и тому mm -hmm. подобное. И она мне говорит очень такую интересную штуку, над которой, если задуматься, то можно найти там определенную такую подсознательную логику. Она говорит, понимаете, вот он дрянь человек, вот изменяет, это тоже форма насилия, когда на стороне изменяют и тому подобное, возвращается такой, всякой, грубит мне на ребенка, наорал ребенок, пришла мне ей два успокоила и так далее. Но вот он ложится ко мне, ложится. Сейчас не о сексе речь, он просто ложимся. И я чувствую, что вот я хочу, чтобы этот защитник был. Ну это функция собаки. Вот в нужный момент, скорее всего, она делегирует ему то, что он примет на себя удар бандитов, разметает и положит свою жизнь под ноги нашей семье, чтобы спасти всех нас. И она не может пройти. То есть она не выросла до того уровня, как ваша знакомая, подруга и тому подобное. Она не выросла к этому. И большинство, к сожалению, большинство женщин такие, я видел ребенка, которого забирали правоохранительные органы в семье, где мать-алкоголичка, там черкишок делалось в этой семье. И я, я радовался, что наконец этого ребенка забирают с этой семьи, потому что это было просто увечье. Но я не забуду, как этот ребенок плакал, цепляясь за маму, оставьте мне мою маму. На голову это не одеть. Это подсознательные вещи. Точно так же, когда мы создаем семьи, мы создаем и сознательно, и подсознательно. Всегда женщина ищет слово ⁇ безопасность ⁇ в первую очередь, а потом уже пришел принц, деньги, развлечения и все что угодно. Поэтому очень много женщин у нас чувствует вот эту собственную беспомощность, что угу. я без него. Угу. Это и покрывает, и не делает следующего шага, и терпит это все. К большому сожалению
0: хотел бы обсудить синдром жертвы. Насколько я понимаю, это тот самый стокгольмский синдром. Как часто встречается он среди жертв домашнего насилия, и можно ли как-то от него избавиться? Вот такой мой вопрос.
1: Хороший вопрос, потому что Стокгольским синдром он периодически всплывает в связи с этими всеми террористическими захватами, но угу. он распространяется и на семейные отношения. То есть это корректно говорить, да? Да, корректно говорить. Он имеет определенную специфику, надо это понимать. Есть одна специфика, о которой мы немножко забываем. Стокгольский синдром он требует обязательного на фоне насилия, послабления этого насилия, когда жертва насилия начинает в своей голове формировать более светлый образ. Ведь в Стокгольском синдроме там последствия были удивительные. Там даже замуж вышли, деньги собирали заложницы. Одна развалила семью, для того, чтобы выйти замуж за преступника, который удерживал ее в насилии. Угу. Поэтому, когда вот этот момент послабления, ну, другими словами, если мы приключаемся на семью, вот идет сквернословие, неформальное отношение, жесткость, категоричность, испуганность, и вдруг он говорит, так, мы идем к друзьям, день рождения, оденься красиво, и там он говорит тост за свою жену. Вы знаете, какая у меня золотая жена? Вы даже не представляете, я бы здесь не был, если бы я не было. Вы можете представить, что она чувствует? Но только что он говорил «такая-сякая», «что ты там, курица, собираешься» и тому подобное. И вдруг он говорит эти слова. Поэтому, когда есть вот этот тотальный пресс в виде сексуального насилия, там, экономического насилия, и вдруг послабление — слова, Цветы при друзьях, классный парень и так далее, и тому подобное, по отношению к друзьям, формируется вот этот стокгольмский синдром, основа которого оправдывание жертвой своего насильника. Скажите, Он а вот насильник манипулирует часто осознанно или неосознанно? Нет, неосознанно, но хотя бы потому, что осознанно — это если она прекратит вот это психологическое издевательство внутри себя, ну, терпение. И куда-то заявит и переведет вот эти отношения осознанные, потому что ему надо mm -hmm. что-то объяснять участковому, полиции и тому подобное. Это уже будет осознанное действие. Угу. Поэтому формирование сагольского синдрома и проживание в нем ⁇ это неосознанные действия. И ему удобно. И она, ну, что называется, инкапсулируется, вот, создает такую защитную капсулу вот этой травмы, которую она несет. Травма осталась, психологическое насилие. Но она в определенной капсуле. Да, она может где-то выстрелить. Но вопрос, когда? Так жизнь вся может пройти.
0: Вывод. Насилие терпеть нельзя.
1: И вот вы слушаете очередной
0: хвост, и почему бы не подписаться на него, если вдруг забыли или пропустили? Вот прямо сейчас не откладывая бац и нажали на кнопочку. Так мне сразу понятно, что с подкастом все окей, что вам нравится. И не забывайте делиться ссылкой с хорошими людьми. Им хорошо, да и мне тоже. Спасибо вам, ребята. Мы находимся сейчас в периоде самоизоляции, хотя, наверное, вот в данный момент уже очень сложно назвать это изоляцией. Но, тем не менее, весной 2020 года, в самый разгар, в соцсетях увеличилось количество публикаций, в которых женщины признавали, что их избивают мужчины. И записывали видеообращения, фотографии с синяками, со всеми делами. И здесь, наверное, уместно вспомнить гендерный скандал с телеведущей Региной Тодоренко. Когда Регина... Раскритиковала женщин, которые открыто заявляют о том, что их избивают мужья.
2: Боже, мой муж меня бьет! Ты че? Ну, ты как у тебя есть мозги вообще? Как как бы что с мозгами в данный момент происходит? Наверное. Какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать.
0: Ну и вот широко известно, что после этого на Регину набросились хейтеры, разные недоброжелатели. Она хотя извинилась за некорректные формулировки, но уже, как говорится, было не, не остановить. И вот ваша реакция на эту историю?
1: По-видимому, все приняли это, что она обозвала всех да. людей, которые, женщин, которые находятся в жизни насильника, то есть под насилием, психически неравновешенными и тому подобное. Это неправда. То, что у них есть особенности психологии, у кого-то выробили стоическое отношение, терпение к любому насилию еще с детства. Угу. Например, образ отца, грозный, который мог, мог там наругать, это очень часто всплывает у моих пациенток, и потом они это не допускают у своих мужей. У кого-то образ алкоголя, опять же, отца. Uh -huh. Они обычные, а обычные люди, которые терпят, к сожалению, которые не отзываются и через это там страдают и они и дети. Поэтому, uh -huh. если женщина выскакивает с синяками в Facebook, делаем выводы, что это все же заявление о насилии, это крик о помощи.
0: Кстати, эту тему я обсуждал со своим другом бизнес-тренером Радиславом Гондопасом и предлагаю вам послушать, что же он думает о скандале с Региной Тодоренко.
2: Я, естественно, за этой ситуацией следил, поскольку, во-первых, мы соседствуем с этой семьей. Дело в том, что в ее словах ну, можно было увидеть оправдание насилия домашнего. Это сейчас сильно не в тренде. Сейчас в тренде ну, пресечения домашнего насилия. Дело в том, что Госдума выступила с инициативой декриминализации домашнего насилия. То есть мужчины, которые лупят своих жен, калечат их и убивают, не считаются уголовными преступниками. И это не криминально, это внутренние разборки. Милые бронятся, только кешатся. Но бронится милый с ножом и дубиной в руках и оставляет синяки на лице, или проломанные Носы, искалеченную жизнь женщин. Регину не поймут люди, которым проломили нос по пьяне разъяренные мужики. Не поймут и не примут. Она сколько угодно может иметь. Хочу говорить, что она имела в виду не совсем то, но на самом деле, если в этих словах это можно установить, надо быть сильно осторожным в своих высказываниях, очень прозрачным и очень, и очень точно формулировать свою мысль.
0: Я напоминаю, что вы слушаете подкаст «Хвост пистолетом», и у меня сегодня в гостях Олег Чебан, психолог. Мы говорим про домашнее насилие, и если мы говорим о том, что человек пытается вырваться из токсичных отношений, каким должен быть первый шаг? Ну, помимо признания самого факта, да, того, что это насилие есть. Вот что делать, куда обращаться?
1: Ну, во-первых, никогда не быть самим собой своей проблеме, потому что там логика исчезает я тоже говорил что те кто терпит насилие они могут формировать садковским синдром это оправдывание не насилие. Угу. Они могут просто терпеть насилие, потому что, ну, женщина — это терпение, так говорила моя бабушка, и мама говорила, и так далее, что все перетрется. В конце концов, они могут быть очень религиозно, а там тоже постулат терпения мужа прописан и тому подобное. Поэтому насилие в себе не надо держать. Любое, в том числе неформальное, потому что мы, неформальное слово, неформальная лексика. Потому что все начинает начинается с психологического насилия, неуважения, сквернословия, обзывания, критика, сверхкритика угу. и так дальше. Уже делись с кем-то, как минимум с подругами, как минимум, как максимум можешь заявить на весь мир, но готовы ли ты к войне отстаивать свое «я», своих детей и так далее. Далее уже следует действие, потому что создано достаточно много организаций, направленных на помощь после выхода закона, а закона — это не угу. первого года, закон уже работает, были созданы вот эти службы, есть телефоны доверия, они открытые, они не платные. То есть действительно можно общаться, действительно можно поделиться. В конце концов, в туалете можно уединиться и пообщаться. По ситуации мягкого карантина ты все равно может побыть одна. Значит, поделись, не держи это в себе. Вряд ли можно что-то придумать в голове, которая заряжена обидой. Обида — это эмоции. Там, где очень много эмоций, очень мало логики. Действовать ну... надо на спокойную голову, тогда верься другим спокойным головам, твоих подруг того сообщества, той группы, которую вы найдете, буквально загуглив тему а, насилия в семье, вы найдете интернет-группы, которые делятся что, ко, кто, как, кто-то обращался к его родителям, потому mm -hmm. что они значимы для него. И а, мама там умная подействовала на него, а кто-то умно подействовал через друзей на работе, потому что, оказывается, они более значимы, чем глупая в кавычках жена и так далее и тому подобное. Кто-то манит даже детьми, которых он очень любит. Такое тоже бывает. Поэтому форм очень много. Главное, не сдерживать это в себе. И не дай Бог терпеть уже физического насилия. Когда идет физическое насилие, но ну, это иногда доходит до угроз жизни, но ну, здесь уже последняя инстанция ⁇ это полиция.
0: А вот э, очень интересное замечание, я как-то даже не думал об этом, центры или вот линии психологической помощи. Очень многие люди скептично относятся вот к каким-то таким бесплатным пирожкам, потому что бесплатное, как правило, не очень качественно, не очень хорошее. Как вы в целом оцениваете их качество работы и насколько действительно для людей это может являться серьезным подспорьем?
1: Я не хочу сказать, что там сидят очень крутые психологи, которые угу. оторвались от частной практики угу. и решили положить свою жизнь, свою работу на такие альтруистические действия. Но хотя бы эти психологи, социальные работники оперируют уже собранными фактами. Угу. То есть, кто что действовал, как надо работать, угу. и когда надо говорить «стоп», уже не с нами надо говорить, а немедленно вызываем полицию или еще там какие-то угу. действия. Стоит, Сергей, обязательно стоит обращаться в эти службы. У них уже есть опыт. Есть еще одна штука, о которой мы забываем. Если ты в говариваешь катарсис ты освобождаешься, ты снимаешь это напряжение, ты уже поделился этим с кем-то, и ты понимаешь, что кто-то тоже об этом знает, и уже хоть что-то думает, куда-то записал, и что-то советует. Поэтому всегда надо действовать, звонить, учаться, писать им. Это работает.
0: Мы приходим к такой ситуации, что людям удалось разойтись и прервать вот эти токсичные отношения. Очень важный вопрос. Как снова не попасть и не наступить на те же самые грабли?
1: Ой, сложный, Сергей, очень сложный вопрос. Дело в том, что мы начинали с чего? Что мы все родом из детства, и мы наши отношения, в том числе гендерные, тянем с детства, как модели. Поэтому понятно, что разорвав токсические отношения, можно найти опять токсические отношения и тут очень важно чтобы опыт разум включался больше чем эмоции. это несколько звучит так даже смешно приведите своего избрания как к психологу но иногда стоит посоветоваться с психологом понимая насколько твоя жизнь была трагичной ранимой токсичной повергающей твое здоровье ниц и тому подобное чтобы посоветоваться и следующее не напрасно вы создаете замечательную вот программу о том что вы говорите Смотрите на предыдущую жизнь свою и его. Мы начинали с чего? Что насильник не появляется в один момент. Он не свалился с Луны. Он был насильником по отношению к своей маме, по отношению к кошке, которая проходила через дорогу, он ее копнул. По да. отношению к ребенку, на которого он гавкнул на ваших глазах. То есть смотри, он дает сигналы, он показывает. И я думаю, что ну в конце концов действительно посоветуюсь с психологом, есть семейная консультация, это нормальный пункт привести и сказать, ну, у меня же была предыдущая жизнь такая, я вот боюсь mm -hmm. и хочу, чтобы у нас была гармония, потому что у нас есть чувства.
0: Я попрошу вас, наверное, уже на коду, как говорится, дать еще один совет. Если человек стал свидетелем домашнего насилия, вот что ему делать, если он увидел это где-то рядом, у соседей, у знакомых? Стоит ли вообще что-то делать в этой ситуации?
1: Вот сейчас идет буквально от вас шоу, а звучало ради ФМ. Не знаю, какая волна, но она прозвучала. Если вы слышите домашнее насилие, сообщите об этом полиции. Ага. Я предлагаю другой несколько вариантов. Вначале поговори с тем, кого ты слышишь. Ну, если это ваши соседи, угу. но ну, спроси. Вам нужна помощь. Во-первых, вы уже озвучили, что она не такая уж беззащитная, что об этом знают соседи. Если, конечно, кричат «Вау!» убивают, то первым звонил в полицию, и то немедленно. Но главное — не промолчи. Но ну, Мы социальны, мы люди, мы не животные. Животные то бывают более дружны. Мы должны брать ответственность не только тех, кто со мной в одной комнате, но тех, кто за моей стеной. Поэтому проявляй человечность. Действуй. Это
0: прекрасный финал нашего разговора. Я напоминаю, что у нас была сегодня тема «Домашнее насилие», подкаст «Хвост пистолетом» и мой гость, психотерапевт Олег Чебан. Олег, большое вам спасибо. Это настолько насыщенный разговор, что я буду долго его еще переваривать.
1: Спасибо, Сергей, спасибо.
0: Спасибо, хорошего дня всем. Напоминаю, что вы слушали очередной выпуск мужского подкаста Сергея Калинина. Вы можете слушать меня в Telegram, в подкаст-сервисах на Apple и Google, а также в Facebook, YouTube и Spotify. Чтобы найти подкаст на этих платформах, забивайте в поиск названия «Хвост пистолетом». А также задавайте вопросы, комментируйте и предлагайте темы и героев. Мне правда нужны ваши вопросы, так что пишите мне в Facebook или Instagram. А вот за правильное настроение выпуска благодарю 15-летний односолодовый Глен Фидих Солера Резерв. Услышимся в следующей среду и не забывайте главный месседж подкаста. Go on, pull the хвост!